0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 289 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, pues las invito a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre maravilloso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, venimos delante de Ti agradecidas, Señor por este nuevo día que tú nos regalas, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ser diligentes para hacerlo, Señor, con un, un corazón limpio, Señor, para que estemos dispuestas, Señor, a entender tu palabra, Señor, y a ponerla en práctica, Padre. Por favor, ayúdanos, mi Dios amado. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a poder lograr ese propósito porque solas no podemos Señor y tú has dicho que él es nuestro maestro Señor te pedimos que permitas que él nos instruya en tu palabra Señor te damos gracias Señor y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Padre amén Señor mujeres hermosas yo quería avanzar hoy nos toca ya entrar al capítulo 11 de Levítico pero vamos a volver a leer el día de hoy el capítulo 10 porque durante el fin de semana escuché un mensaje de un pastor que se llama Miguel Núñez, y él tituló su mensaje, Dios no negocia con su santidad. Y conforme lo fui escuchando, él estaba, eh, empezó a predicar de Levítico 10. Y yo dije, oh, wow. Así que tocó unos puntos que yo no toqué, y a mí me gustaría, mujeres hermosas, que también aprendan un poquito eh, de este mensaje del hermano. Y, este, y pues nada, vamos a seguir entonces en el capítulo 10, el día de hoy, y ya mañana, si Dios nos presta vida, pues avanzaremos en el 11, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor y si no, estaremos en el 10 hasta que Dios quiera, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Levítico capítulo 10, obviamente, y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así. Nadab y Abiú hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado, y llamó Moisés a Misael y a el hijos de Uziel tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, e Itamar sus hijos. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros». Y ellos hicieron, conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, «Toda la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, perdón, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo» porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues que así me ha sido mandado. Comeréis a sí mismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como Jehová lo ha mandado. Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿Por qué no se comieron la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad en la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés escuchó eso, se dio por satisfecho. Amén. Ahora, mujeres hermosas, eh, si tienes ahí mismo en su Biblia, en Isaías, por favor busque Isaías. Vamos a leer el capítulo 6, el verso 3. Isaías 6, verso 3. Dice la palabra del Señor así. Los serafines, uno al otro, daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los Ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Mujeres hermosas, para que nosotras podamos comprender el por qué Dios mató a Anadab y a Viu al instante que pecaron, pues necesitamos primero entender qué es la santidad de Dios. Amén. El pastor Miguel Núñez citó a Stephen (coughs) perdón, que dice que fue un puritano muy importante porque escribió cientos de páginas acerca de la existencia y de los atributos de Dios. Y en la última que que escribió, pues explica lo siguiente. Él dice que sin su santidad, Dios tendría las siguientes características. Sin su santidad... La paciencia de Dios sería solamente una indulgencia para pecar. Sin su santidad, la misericordia de Dios sería como un cariño. Sin su santidad, la ira de Dios sería una locura. Sin su santidad, el poder de Dios sería una tiranía. Y sin su santidad, la sabiduría de Dios sería una astucia indigna. Eso nos muestra que como humanos, pecadores que somos, odiamos la santidad de Dios. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de que eso es verdad, mujeres hermosas? Cuando no soportamos la idea de que Dios sea santo, separado del pecado y de la corrupción de este mundo, lo demostramos cuando queremos hacer a Dios a nuestro modo en lugar de nosotros hacernos al modo de Él. El Salmo seis nueve dice, adorada Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra, amén. La santidad de Dios demanda de nosotros adoración y temor reverente, amén. Mujeres hermosas, la santidad, la santidad de Dios es tan santa, aunque suene redundante, que no podemos ni debemos jugar con ella, amén. En primera de Pedro 1 Pedro 1.16, Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. No dice, sean santos como yo, porque obviamente no podemos hacer eso, eso es imposible. Sino que dice, sean santos porque yo soy santo. Dios espera, ¿verdad? Él está a la expectativa de que nosotros nos comportemos santamente, vivamos vidas santas. Amén. En otras palabras, debemos vivir eh, En santidad, dice el Señor, vivan santamente, no como yo, pero porque yo soy santo. O sea, traten lo más que puedan porque yo soy santo. Amén. La santidad de Dios es la explicación, mujeres hermosas, a la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, el día que pecaron. La santidad de Dios es la única explicación para la muerte cruel de nuestro Señor Jesucristo. En una cruel, en una, ¿sí? ¿cruel? Una cruenta cruz, decimos que no era nada santa, ¿verdad?, el día que Él decidió llevar nuestros pecados en sus hombros, ¿amén? La santidad de Dios es la única explicación de por qué habrá mucha gente en el infierno, porque no quieren adaptarse a la santidad de Dios, ¿verdad? Explicado de esta manera, pues, eh, es difícil no entender la santidad de Dios, ¿verdad?, o sea, Dios es santo y por ende nosotros debemos vivir en santidad, ¿verdad? En el capítulo 8 de Levítico vimos la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes, ¿verdad? En el capítulo 9, en los versos 23 y 24, vimos que la gloria de Dios se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar Y dice que viéndolo todo el pueblo alabaron a Dios y se postraron sobre sus rostros. Eso significa que reconocieron la santidad de Dios y se consideraron dignos de humillación. Mujeres hermosas, ahorita que estamos viendo que Dios es tan santo, ¿nos consideramos dignas de humillación delante de nuestro Padre Celestial? Deberíamos, mujeres hermosas, si hay alguna que no, ¿verdad? tenemos que humillarnos delante de Dios, reconociendo que Él es santo y nosotras somos unas pecadoras, ¿verdad? Ahora, ese fuego que salió de delante de Dios es el fuego que iba a permanecer en el altar siempre. Y es de ese fuego que los sacerdotes tomarían para hacer sacrificios a Dios. Ya lo hemos visto muchas veces durante este tiempo que hemos estudiado el capítulo 10, ¿verdad? Y cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, en el verso 1, ofrecieron a Dios fuego extraño, Sale fuego de la presencia de Jehová Dios y los consume al momento, ¿verdad? Vamos a leer nuevamente los versos del 1 al 7. Dice, Nadab y Abihu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado. Y llamó Moisés a Misael y a el hijos de Usiel, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas, Fíjense, se quemaron ellos, pero sus túnicas no se quemaron. Y los sacaron fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, e Itamar sus hijos, No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, no por la muerte, sino por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Amén. Dios tuvo que mostrar de una forma muy dolorosa que Él no negocia su santidad. En el mismo día que se, innau- se inauguró el tabernáculo y que se consagró a los sacerdotes y que se suponía que fuera día de de fiesta, ¿verdad? De, de festejo, ese día terminó siendo día de tristeza el tabernáculo era el lugar que Dios había dispuesto para que habitara con su pueblo era el lugar más santo de toda la tierra y los hijos de Aarón no le dieron la importancia de vida y se les hizo fácil pecar mujeres hermosas ¿Alguna vez han oído a alguien decir, pero la Biblia no prohíbe tal o cual cosa? A mí en lo personal me da de todo un poco cuando escucho eso, porque la persona que dice eso, o sea, tiene en mente hacer eso que aparentemente la Biblia no prohíbe, pero que tampoco dice que se puede hacer. Yo pienso que si la Biblia no lo prohíbe, pero tampoco lo pide, pues es mejor no hacerlo porque no vaya a ser que estemos pecando, ¿verdad? Dice el verso 1 que Nadab y Abihu ofrecieron un fuego extraño que Dios no pidió. No lo pidió y no lo prohibió. Si usted vuelve a leer eh, todo el capítulo 9 y el 8, no dice que Dios haya prohibido un fuego extraño, pero también en el 1 nos dice que Él no lo pidió. Así que ahí tenemos un ejemplo de que es mejor evitar todo aquello que nuestra conciencia nos pone en duda de si está bien o no hacerlo, ¿verdad? Ahora, el problema más grande no fue el fuego extraño, eh, siento yo, sino el que lo hayan ofrecido a Dios, que es santo, y en su tabernáculo, en su templo, que era santo también, ¿verdad? Y que él no había pedido. ¿Por qué el tabernáculo era santo, mujeres hermosas? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y siempre el lugar en el que Dios está es santo, por la presencia de Dios, obviamente. Amén. ¿Se acuerdan cuando en Éxodo Dios se le apareció a Moisés en, en la zarza ardiendo? Y le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Acaso era que de verdad el lugar era santo? No. Lo que hacía santo ese lugar donde Moisés estaba, en el desierto, era la presencia de Dios. Amén. Ahora, mujeres hermosas, imagínense, si Dios le da tal importancia al fuego extraño, cuanta más importancia nos da a nosotras, dice Romanos 12.1, que nosotros debemos presentarnos a nosotros mismos como ofrendas vivas, santas y aceptables a Dios. Entonces, ¿no creen que si Dios nos ha dado tal importancia que envió a su propio Hijo a morir por nosotros y lo mandó eh, en forma de su Espíritu Santo a morar en cada una a cada uno de los que ahora ya somos hijos suyos y nos llama a Templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6, 19, ¿no creen que debemos vivir en total santidad y no tomar a la ligera el pecado? Si Dios. No nos prohíbe algo, mujeres hermosas, aún así yo pienso que no es bueno hacerlo, si no estamos seguras de que sí le va a agradar a Dios o no, ¿verdad? Yo pienso que es mejor llegar a su presencia y que nos diga, ay, hija mía, eso no estaba prohibido, bien, podías haberlo hecho, a que nos discipline por negligentes, ¿verdad? Que nos diga, bueno, ¿por qué ofreciste eso? ¿Por qué ofreciste fuego extraño? ¿verdad? Imagínense si en el tabernáculo que la presencia de Dios moraba simbólicamente le costó la vida a Nadavia Viu por profanarlo con fuego extraño. Imagínense el problema que tenemos usted y yo, o la responsabilidad que tenemos usted y yo, si, si no cuidamos el templo del Espíritu Santo, Dios nos ha consagrado como sacerdotes, ya lo hemos visto muchas veces en Primera de Pedro 2.9, ¿verdad? Y aquí en 1 Corintios 6.19 dice que somos templo del Espíritu Santo, en donde mora el Espíritu Santo. ¿Amén? No simbólicamente, sino que de verdad el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿se imaginan, mujeres hermosas, el peligro que corremos si profanamos el templo real de Dios, que somos cada uno de los creyentes verdaderos? Pero si nosotros no vivimos en santidad, tarde que temprano llegarán las consecuencias y como dice el pastor lo peor es que entre más se tarden en llegar las consecuencias peores van a ser verdad yo me acuerdo cuando era pequeña mi mamá decía casi siempre al momento nos de de que hacíamos algo indebido nos disciplinaba nos daba pero sí llegaba a haber ocasiones en que nos la pasaba verdad y decía bueno van a ver cuando me los agarre van a ver les voy a dar su pela y cuando nos agarraba, desquitaba todo su enojo, nos lastimaba porque nos pegaba muy fuerte. <coughs> porque su ira se iba acumulando y cuando la se desquitaba, pues descargaba todo su enojo que había acumulado. Y así va a ser con Dios. Dios está guardando su ira, pero el día que la descargue, olvídese, eso va a ser tremendo. Por favor, ahí en su Biblia, acompáñenme a leer Mujeres Hermosas Romanos 2, versos del 5 al 9. Romanos capítulo 2, versos del 5 al 9. Dice la palabra del Señor así. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Amén? ¿Lo ven? Aquí Dios nos dice que Él está acumulando su ira y enojo y y va a descargarlo sobre aquellos que no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad, mujeres hermosas? En Juan 17, verso 17, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, hay de aquellos que en lugar de obedecer la palabra de Dios, obedecen a la gente, obedecen a sus costumbres, a sus tradiciones, ¿verdad?, Así que cuando llegue la consecuencia de no obedecer a Dios, eso va a ser horrible porque va a ser un castigo tremendo que se está acumulando porque la gente no quiere arrepentirse, porque la gente o vive una vida eh, de cristianismo, pero a su manera. Es bien fácil vivir una vida de cristianismo a nuestra propia manera, pero es muy difícil vivirla a la manera de Dios. Y Dios quiere que la vivamos a su manera. Por eso es que dice que el camino Para ir al cielo es angosto. Dice, hay uno ancho y por ese pasan muchos, pero el angosto es lo difícil, ¿verdad? Así que ese es el que nosotros tenemos que transitar, mujeres hermosas. ¿Y por qué es angosto? Porque tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Nosotros a Él, no someterlo a Él a nuestra voluntad, ¿verdad? El hecho que vivamos en el tiempo de la gracia no significa que Dios pasa por alto el pecado y se olvida, ¿verdad? alabemos a Dios por su paciencia que tiene con nosotros y que tuvo antes ya con nosotros también, ¿verdad? Y volvámonos a Él, mujeres hermosas, en arrepentimiento y fe, ¿verdad? Si hemos hecho cosas ya conociendo al Señor, ¿verdad? Que que no, el Señor no las pidió, tengamos cuidado, mujeres hermosas, ¿verdad? Estemos dispuestas, ¿verdad? A enderezar nuestra vida, a consagrarle nuestra vida al Señor. Yo creo que nosotros como cristianos verdaderos debemos vivir arrepintiéndonos y deb- debemos vivir consagrando, consagrándole a nuestro Padre Celestial nuestra vida diariamente, ¿verdad? Cada mañana, Señor, aquí está mi vida, haz tu voluntad en ella, ¿verdad? Y siempre dispuestas a hacer la voluntad de Él, verdad, obedecerlo antes que obedecer a los demás, ¿verdad? dice la palabra me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Si, usted vuelve, si ustedes, mujeres hermosas, vuelven a leer Levítico desde el principio, verán que dice muchas veces que Moisés hizo conforme al dicho de Jehová, o que Moisés hizo todo conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Si en cambio vemos a los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, pecar profanando el templo, con el primer encargo que se les hizo, o la primera... Eh, O a la primera primera oportunidad que tuvieron, ¿verdad? Pecaron. ¿Pero saben por qué? Porque Herón, si ustedes se acuerdan, el padre de ellos, el que Dios había escogido para ser sumo sacerdote, había pecado primero. ¿Qué hizo? Hizo un becerro de oro para que el pueblo lo adorara y a la vez usarlo para adorar a Dios, Mujeres hermosas, la mejor garantía que nosotros tenemos de que Dios quiera visitar con gracia a nuestra descendencia pues es vivir santamente delante de Dios y solo vivir una vida eh, que le agrade a Él, no que nos agrade a nosotros, ¿verdad? Que no podemos agradar a Dios y agradarnos a nosotros. O vivimos para agradar a Dios o vivimos para agradarnos a nosotros. Pero no podemos estar en medio, ¿verdad? Así que no podemos vivir vidas... Eh, que aparenten santidad, sino que realmente vivamos en santidad. ¿Perfectas vamos a ser? No. Siempre les he dicho Dios no espera que seamos perfectos, porque si no dijera sean santos como yo, pero Él dice sean santos porque yo soy santo. Amén. Así que podemos engañar a otros, pero a Dios no lo podemos engañar, mujeres hermosas. Amén. Él conoce nuestros corazones Él conoce nuestros pensamientos y eso debería de de darnos temor, ¿verdad? No olvidarnos que Él sabe todo de nosotros. Amén. Así que si en algún momento de nuestra vida vemos a nuestros hijos, Dios no lo quiera, ¿verdad? Corromperse antes de echarle la culpa a alguien más, primero preguntémonos si en algún momento nosotros como madres fallamos, pecamos, ¿verdad? Si se han dado cuenta, ahora en este tiempo hay una gran cantidad de jóvenes que apoyan cosas que están en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como la la ideología de género, eh, el aborto, ¿verdad? El movimiento eh, transexual, ¿verdad? La inmoralidad, la vanidad de este mundo, porque una generación previa no hizo lo que debía hacer, abandonó a Dios e hicieron lo que les dio la gana, ¿verdad? Dice Oseas 4.6, Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Porque desecharon el conocimiento, yo los desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaron mi ley, también yo me olvidaré de sus hijos. Esa palabra de Dios, mujeres hermosas, debería hacernos reflexionar, ¿no creen? Si nosotros nos apartamos de la ley de Dios, Dios se va a apartar de nuestros hijos, ¿verdad? Así que tenemos que tener temor y temblor, temor reverente, ¿verdad? Para hacer algo que Dios no prohíbe pero que tampoco está pidiendo, ¿verdad? Así que tengamos mucho cuidado, mujeres hermosas. ¿Qué estamos haciendo con la voluntad de nuestro Dios? ¿Qué estamos haciendo con el templo del Espíritu Santo, o sea, con nuestro cuerpo? Adán y Eva pecaron y murieron instantáneamente, espiritualmente, ¿verdad? Y fueron desalojados el mismo día, porque Dios no negocia su santidad. Recordemos lo que nos dice Dios en Romanos 3.23. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir. Si iba a pagar por nuestros pecados, tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. El día que David, el rey David, cometió adulterio con su vecina Betsabeh y la embarazó, Dios le dio el gusto de ver a su hijo. ¿Pero qué cree? Enseguida lo mató. Porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios no negocia con su santidad el día que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y fueron al templo y en presencia del Espíritu Santo mintieron diciendo que la propiedad la habían vendido en cierta cantidad cuando no era verdad, ¿verdad? Y y aclarando que eso no era eh, obligatorio que ellos dieran lo que habían agarrado por vender su propiedad, ¿verdad? Era que ellos dieran lo que ellos querían, ¿verdad? Sin embargo, ellos dieron esa cantidad haciéndose pasar por muy... eh, santos verdad muy eh, humildes que estaban dando todo el dinero que habían agarrado por la venta de su terreno cuando no era verdad verdad y esa historia usted la puede ver en hechos capítulo 5 ellos quisieron aparentar una santidad que no era delante de los demás verdad pero se les olvidó que dios los estaba mirando verdad y qué pasó dios los mató y Dios los mató ahí, al instante, enfrente de todos en la iglesia, mujeres hermosas. Y eso fue en el Nuevo Testamento, ¿eh? No fue en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Hechos 5. Dios dice en su santa palabra, en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor. Dios aborrece, abomina, detesta y odia el pecado y espera que nosotros también lo odiemos. Dios ama la santidad y espera que nosotros también la amemos, ¿verdad?, y las historias no se acaban ahí. Lean toda la Biblia, mujeres hermosas, y verán que Dios es severo porque Él no negocia su santidad. Amén. Dios es severo porque eh, no puede pasar por alto su justicia porque Él es santo. Amén. Y no solamente es severo, sino que también nos explica el porqué, ¿verdad? Él explica que no negocia su santidad. Él dice en el verso 3, en la parte B del capítulo 10 de aquí de Levítico, En los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Ahora imagínese si los hijos de Aarón se encontraron en ese problema, no teniendo al Espíritu Santo morando en ellos. Imagínese el problema tan grande o la responsabilidad tan grande que tenemos usted y yo, ¿verdad? Si ya somos hijas de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. eh, ¿Qué responsabilidad tenemos para acercarnos a Dios? Entonces tenemos que cuando nosotros acerca, nos acercamos a Dios, cuando nosotros servimos al, al Señor, lo tenemos que hacer en completa santidad, conscientes de la santidad del Señor, no haciendo lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que está correcto, sino lo que es correcto delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Mujeres hermosas, nosotros somos no solo el, el templo del Espíritu Santo, sino que también somos sacerdotes, como les decía unos momentos atrás. <coughs> y eso usted lo puede corroborar en 1 de Pedro 2.9, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, espero que comprendan la responsabilidad que tenemos al ser sacerdotes de Dios y al, ser, y al ser templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a leer los versos del 8 al 11 del capítulo 10 de Levítico. Dice así. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. (coughs) Amén. Perdón. Dios le habló directamente a Aarón y le da instrucciones de lo que no debían hacer. Les Dice que no debían beber vino para que pudieran discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que pudieran enseñar a los demás su santa palabra. Mujeres hermosas, ahora ya no hay sacerdotes, levitas, ahora somos nosotros en lugar de ellos. Todos aquellos que le consagramos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hace sacerdotes y templos a la misma vez, ¿verdad? Eso significa que debemos vivir diferente de lo que vive el mundo para que aquellos que no conocen a Dios vean la diferencia entre lo que es vivir santamente y lo que es vivir impíamente, ¿verdad? Mujeres hermosas, necesitamos rededicar nuestra vida a Dios todos los días, ¿verdad? Ya no es hora de seguir eh, posponiendo nuestra consagración a Dios, hoy es el día. Si hay alguna mujer hermosa que me está escuchando y que aún no le ha rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día, ¿verdad? Ríndale su vida a Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Él es el único que vino y murió por nuestros pecados, Él hizo ya, todo el sacrificio que hacía falta para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y pudiéramos tener entrada al cielo, ¿verdad? La presencia de Dios. Así que, mujeres hermosas, Dios nos llama con cariño, no despreciemos su llamado que nos hace con amor porque si somos escogidos de Dios, créame, a la buena o a la mala Dios nos trae, ¿verdad? Qué mejor que vengamos por la buena, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, cada que lean la santa palabra de Dios, ustedes van a ver que cuando Dios dice algo, dice el por qué, ¿verdad? Aquí le dice a Arón y a sus hijos de por qué no debían beber vino, ¿verdad? Si nosotros, como les decía hace rato, queremos vivir para Dios, pero queremos, queremos agradar a Dios, pero queremos agradarnos también a nosotros, eh, estamos en medio, así que con, con Dios no hay términos medios, o, se, o al, adoramos a Dios, le servimos y lo agradamos a Él o nos adoramos a nosotras mismas y nos servimos a nosotras, nos agradamos a nosotras, pero no podemos tener términos medios, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si Dios nos prohíbe algo, Él sabe por qué, ¿verdad? Y si no dice que nos lo prohíbe, tengamos cuidado, ¿verdad? Cada quien tiene su propia relación con el Señor. Nuestra relación con Dios es individual, ¿verdad? y Y si usted de verdad siente en su corazón que Dios le ha hecho un llamado a hacer algo que no prohíbe su palabra, hágalo, ¿verdad? Pero si si usted no se siente, ¿verdad?, Eh, que es la voluntad de Dios que usted haga eso, no lo haga, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición. Y si Dios nos presta vida, pues vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios y vamos a seguir aprendiendo de ella, ¿verdad?, Como siempre les digo, perfectas no vamos a ser jamás hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Pero vamos a ir cada día avanzando en nuestra vida de santidad para agradarle a Dios. Amén. Él espera que seamos sinceras, no perfectas, pero sí sinceras, ¿verdad? Que nos esforcemos por agradarle a Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues las invito a orar para que podamos concluir. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre maravilloso. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, mi Dios amado, que tengas misericordia de nosotras, Señor, y que nos ayudes, Padre, abriendo nuestros ojos espirituales a tu gracia, Señor, que es la que nos puede ayudar limpiándonos, Señor, de aquellos pensamientos que nos ponen en duda de si hacer o no hacer tal cosa, Señor. Ayúdanos, Padre, danos de tu gracia, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y guíanos, Padre, para saber qué hacer y qué no hacer, ¿Qué son las cosas que te agradan y cuáles no, Señor? Ayúdanos a amar las cosas que tú amas y a odiar las cosas que tú odias, Padre Santo. Ayúdanos a ser santas, Padre, porque tú eres santo, mi Dios amado, Señor. Oh, Dios poderoso, guíanos en nuestro caminar contigo, Señor. Y ayúdanos, Padre, para entender bien tu palabra, Señor, para guardarla y para obedecerla, Señor. Y para enseñar a otros tu palabra, Señor. No solamente con nuestro testimonio, o no solamente con nuestras palabras, sino con las dos cosas, Señor. Por favor, Padre. Oh, Señor amado, en tus manos quedamos, quédate con nosotros, Señor. Y si es tu voluntad, prepara nuestro corazón de ya, Señor, para el devocional de mañana, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre dulce y precioso de tu Hijo Jesucristo, y para su gloria y por sus méritos, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos estudiando de su santa palabra. Amén.